0: Das
1: I also want to say a few words about the unprecedented assault on free speech we have seen in recent days. These are tense and difficult times. The efforts to censor, cancel, and blacklist our fellow citizens are wrong and they are dangerous. If they continue to treat people like me. Diese beiden Stimmen, die ihr gerade gehört habt, stammen von zwei sehr unterschiedlichen Personen. Donald Trump und Timnit Gebru. Sie ist Forscherin, er Ex-US-Präsident, sie eine schwarze Frau, er ein weißer Mann, Sie linksliberal, eher rechtsnational, also unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Aber sie haben eines gemeinsam. Sie finden, dass die großen Tech-Konzerne, Google, Twitter, Facebook, zu viel Macht haben und beeinflussen können, wer gehört und wer
0: zensiert wird. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Wir wollen heute darüber reden, was inzwischen als Deplatforming bezeichnet wird. Das heißt, man entzieht einer Person die technische, vielleicht auch die publizistische Plattform und damit die Möglichkeit, sich in einer bestimmten Umgebung aktiv mit der eigenen Stimme zu beteiligen, also die eigene Meinung zu äußern. Welche Probleme sich daraus ergeben und wie sich diese Probleme möglicherweise lösen ließen, darüber wollen wir heute reden. Und wir, das sind Miriam und Milena. Bevor wir
1: richtig einsteigen, hören wir aber noch eine Nachricht von unserem Sponsor.
0: Unternehmen brauchen heutzutage neue Arbeitsweisen. Neue Vorkehrungen für Gesundheit und Sicherheit. Volle Flexibilität am Arbeitsplatz. Räumlichkeiten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit innovativen WeWork Büros bringen Sie Ihr Unternehmen voran. WeWork – so geht Zukunft. Mehr Infos unter wework.com. Am 6. Januar haben die USA eine Art Disruption ihrer Demokratie erlebt. Ich glaube, wir müssen nicht beschreiben, was da passiert ist an dem Tag. Das ist wirklich um die Welt gegangen. Die Bilder sind um die Welt gegangen, als Trump-Anhängerinnen und Anhänger das US-Kapitol gestürmt haben. Und das nachdem der damalige US-Präsident bei einer Rallye und in den sozialen Netzwerken monatelang behauptet hatte, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahl gefälscht sei. Er hat einfach gesagt, ich habe gewonnen, das wissen auch alle. Und jetzt sei es Zeit, dass seine Unterstützerinnen und Unterstützer Stärke zeigen müssten. Das haben sie ja dann auch getan, auf
1: ihre Weise, indem sie das Kapitol gestürmt haben. Und statt die Situation zu deeskalieren, hat Trump ja dann ein Video getwittert, indem er die Aufständischen zwar gebeten hat, nach Hause zu gehen und äh, friedlich zu bleiben, gleichzeitig aber nochmal diesen Vorwurf des Wahlbetrugs wiederholt hat und äh, seinen Fans im Kapitol auch nochmal ausdrücklich gesagt hat, dass er sie liebt. Hören wir mal rein. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special
0: vielleicht mal einmal ganz kurz ein bisschen noch auch zur Übersetzung, damit man die Diskrepanz in dieser Aussage rausarbeiten kann. Trump sagt hier, das war eine betrügerische Wahl. Trotzdem dürfen wir nicht in die Hände dieser Leute, Klammer auf unserer Feinde, ist damit impliziert, Klammer zu spielen. Wir brauchen Frieden, also geht nach Hause. Wir lieben euch, ihr seid alle was ganz Besonderes. Schon in dem Satz ist ja was drin, was für unser Thema wichtig ist. So diese bigotte Art der Botschaft, die ausgesandt wird. Also er ruft zufrieden auf, sagt aber, eigentlich sind die, die jetzt an der Regierung sind, unsere Feinde. Eigentlich tut ihr das Richtige, aber wir brauchen jetzt mal halt Frieden. Dieser Widerspruch ist krass in diesem Satz. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Linie, die sich eigentlich aus dem Wahlkampf und auch aus der Wahlnacht in den USA abgezeichnet hat. Es gibt ja sehr, sehr intensive Diskussionen darüber, ob man das eigentlich hätte voraussehen können, was am 6. Januar passiert ist. Ob eigentlich alle Entwicklungen darauf hinlief und man hätte es wissen können. Aber das wollen wir gar nicht diskutieren, sondern wir wollen ein bisschen genauer schauen, was ist eigentlich in der Kommunikation passiert. Und wie haben soziale Medien, Plattformen, technische Plattformen eigentlich dabei eine Rolle gespielt. Ja, sie haben eine große Rolle gespielt, indem sie lange wenig getan haben und dann haben sie was gemacht. Nämlich als Trump das gesagt hat, was wir gerade gehört haben, hat Twitter Trumps Account erstmal für zwölf Stunden gesperrt. Aus ganz konkreter Sorge, dass er mit diesen Worten die Gewalt möglicherweise weiter anheizen könnte. Facebook, YouTube, Snapchat und andere Social Media Anbieter haben dann nachgezogen und wenig später hat sich Twitter CEO Jack Dorsey entschieden Trump dauerhaft sozusagen aus seinem Netzwerk auszuloggen. Eigentlich ist es ja auch
1: schon seit langer Zeit so, dass die sozialen Netzwerke gewisse Guidelines haben, also Regeln, was auf ihren Plattformen gesagt werden darf und was nicht, welche Inhalte erlaubt sind und welche gelöscht werden. Aber für gewählte PolitikerInnen haben sie lange Ausnahmen gemacht. Mit einer auch irgendwie plausiblen Begründung, weil sie gesagt haben, das sind naja, Personen des öffentlichen, Lebens, die demokratisch gewählt wurden oder auch nicht demokratisch in manchen Staaten. Aber es gibt natürlich ein großes öffentliches Interesse daran, was diese Menschen sagen.
0: Und wir möchten, dass Menschen die Möglichkeit haben, das auch ungefiltert einzusehen. Ja, und ich fand dann interessant, dass insbesondere die Entscheidung von Twitter, Trump dauerhaft aus dem Netzwerk zu verbannen, ja doch eine ganze Reihe von Reaktionen hervorgerufen hat. Manche, die man eigentlich so erwartet hat in, in dem Duktus der Begründung, wie du sie auch gerade beschrieben hast, und andere, wo man kurzweg gestutzt hat. Also beispielsweise hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht persönlich, aber durch ihren Regierungssprecher verlauten lassen, dass sie das nicht richtig findet. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze
1: und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
0: Und auch der russische Oppositionelle Alexei Nawalny, der ja gleich nach seiner Rückkehr nach Moskau wieder verhaftet worden ist, bezeichnete diese Entscheidung als inakzeptablen Akt von Zensur. Hast du dich darüber gewundert, dass diese Reaktionen so ausgefallen sind? Über Alexei Nawalnys Tweet habe ich mich
1: tatsächlich gewundert, weil das für mich so eine Person war, von der ich jetzt so eine Einschätzung gar nicht erwartet hatte, ich finde es nachvollziehbar, was er geschrieben hat. Sein Argument war ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt da anfangen, Menschen zu sperren, dann wird es künftig auch akzeptierter sein, andere zu sperren, die uns einfach politisch nicht genehm sind. Das sehe ich schon, also ich sehe seinen Punkt total. Ich war eigentlich ursprünglich äh, jemand, der sich, ja, der diese Entscheidung sehr gut fand, die Twitter getroffen hat und auch die anderen Konzerne. Aber die Bundeskanzlerin und auch Alexander Walny haben natürlich einen Punkt. Wie siehst du das denn oder wie hättest du es denn entschieden,
0: wenn du in der Position gewesen wärst? In der Position von Jack Dorsey? Mhm. Oh, das, ich finde, das ist eine wirklich schwierige Entscheidung und ich habe da tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ich hätte in der Situation erstmal auch so entschieden, weil ich tatsächlich glaube, und Dorsey hat dazu ja auch selber einiges gesagt, was seine eigene Entscheidung anbetrifft, wie schwierig das ist und dass er sie für schwierig hält. Aber ich glaube, dass ein wesentliches Motiv war, zu schauen, bloß nicht anheizen, was an, ähm, an politischem Zündstoff sowieso in den USA im Moment vorhanden ist. Und ich glaube, das kann man wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, es wäre langfristig vielleicht dann doch schlauer, aber damit meine ich nicht, dass ich jetzt schlauer bin, sondern im Nachhinein ist man immer schlauer, die die Strategie zu verfolgen, die entsprechenden Äußerungen einzeln anzugucken und runterzunehmen oder mit einer zusätzlichen Erklärung zu versehen, wie Twitter das ja lange gemacht hat. Da war ja gerade schon in der Wahlnacht und im Verlauf der Folgetage der Präsidentschaftswahl ist ja eigentlich jeder Tweet von Trump mit einem Zusatz von Twitter versehen worden, den man erstmal lesen musste, bevor man dann den eigentlichen Tweet gelesen hat. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich schlaue Art des Umgangs, die vielleicht dieses ganz grundsätzliche Problem, wie beschneiden wir hier die Meinungsfreiheit und tun wir das jetzt nur im Hinblick auf einen US-Präsidenten, der komplett aus dem Ruder gelaufen ist oder öffnet das das Tor, dass wir demnächst jeden zensieren können nach Belieben, die hätte man damit vielleicht ein bisschen abmildern können.
1: Man könnte ja auch argumentieren, und das haben ja auch viele getan, dass soziale Netzwerke ja eigentlich nicht dafür da sind, das Grundrecht freier Meinungsäußerung zu sichern. Also das sind ja in erster Linie private Unternehmen und die können eigentlich sperren, wen sie möchten. Genau, also, sie haben das Recht dazu. Ne? Genau. Also
0: genau wie wie sonst ähm, CEOs von Unternehmen das Recht haben zu entscheiden, was für ein Produkt sie verkaufen oder wen sie anstellen, können sie auch entscheiden, wer sozusagen ihr Produkt nutzen kann. Ja, und insbesondere bei Trump ist es natürlich auch so, dass jetzt Twitter
1: nicht der einzige Weg für ihn ist, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, wenn er das denn möchte. Als damals noch Präsident kann er ja jederzeit eine Pressekonferenz einberufen oder auf seiner eigenen Website Videos hochladen. Also ihm stehen dafür unendlich viele Möglichkeiten äh, zur Verfügung. Aber die Frage ist ja schon, dadurch, dass die großen Tech-Konzerne mittlerweile so einen Großteil unserer digitalen Infrastruktur und unserer Öffentlichkeit letztendlich ausmachen, ist das in Ordnung, dass man jemandem das so einschränkt, den Zugang dazu? und ihm auch gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, dass nur einzelne Beiträge
0: gesperrt werden, sondern er als Person kann einfach hat einfach keinen Zutritt mehr dazu. Was dann eben das Deep Plattforming wäre, ne? Also nicht nur ich muss damit rechnen, dass ich kontextuiert werde, dass ein Kommentar eine Einordnung abgegeben wird, sondern ich bin weg vom Fenster, um es mal so zu sagen. Ich glaube, diese existenzielle Frage ist ein wesentlicher Punkt. Und dann auch, was sind denn eigentlich die Maßstäbe, nach denen eine solche Entscheidung getroffen wird? Weil wenn man sich anguckt, gibt es da eine konsequente Linie oder gibt es da die die unterschiedlichen Beispiele, die alle auf einer dann erkennbaren Linie liegen? Da muss man ja sagen, das ist eigentlich nicht so. Ein so ein Beispiel, was man heranziehen könnte ist auch geschrieben worden darüber, ausführlich international ist. Trump wird gebannt, wird von der Plattform geworfen, aber der Religionsführer der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, darf weiter twittern, während er selbst 83 Millionen Iranerinnen und Iraner den Zugang zu Twitter verwehrt und seine extremistischen Lügen, um es mal sehr drastisch zu sagen, auf dem Netzwerk verbreitet. Da hat keiner eine Entscheidung getroffen. Warum nicht? Das, das ist halt schon, es ist alles irgendwie eine Riesengrauzone, in der da gerade agiert wird.
1: Ja, es ist nicht. Also es sind keine klaren, transparenten und nachvollziehbaren Regeln, nachdem das passiert. Und ähm, Facebook hat ja so ein bisschen anderen Ansatz gewählt. Äh, die haben ja im letzten Jahr ein Oversight Board eingerichtet, das eben über genau solche Streitfälle entscheiden soll. Und an dieses Board wurde ja jetzt auch die Frage delegiert, ob Trump seinen Facebook-Account weiter betreiben darf oder nicht. Und das ist ein bisschen anderer Ansatz, als dass man einfach nur den CEO darüber nachdenken und entscheiden lässt. Dieses Oversight Board, da sitzen 20 Mitglieder drin, die auch unterschiedliche Hintergründe haben, also Anwälte, Ex-Staatschefinnen, Medienschaffende, Menschenrechtler. Also es wurde da schon darauf geachtet, dass es irgendwie eine einigermaßen breite Mischung ist. Und dieses Board soll verbindlich darüber entscheiden. Also die Entscheidung, die in diesem Prozess zustande kommt, ist für Facebook dann auch verbindlich umzusetzen ob ein Post oder in dem Fall ein Account zurecht gelöscht wurde. Es gibt aber jetzt noch nicht die Option, zum Beispiel was einzureichen, was nicht gelöscht
0: wurde. Also jetzt die Tweets von Ayatollah Ali Khamenei zum Beispiel. Ja, und die Frage ist natürlich zum einen, wie unabhängig ist tatsächlich dieses Oversight Board und äh, ziehen die sich diese Entscheidung? Wie ziehen die sich diese Entscheidung jetzt äh, als Schuh an, weil das ja schon eine Entscheidung ist, die nachhaltig ist, die mit der man sich wahrscheinlich auch den persönlichen Zorn von Donald Trump zuzieht als Mitglied dieses Oversight Boards. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber es ist zumindest der Versuch, ähm, sozusagen die Entscheidung, wie du beschrieben hast, von einer einsamen CEO-Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht, ob Jack Dorsey mit jemandem gesprochen hat oder nicht, aber nach nach außen hin eine einsame CEO-Entscheidung auf, auf die Ebene eines Gremiums zu ziehen, was sozusagen auch von Menschen außerhalb des Unternehmens besetzt ist. Und ich glaube, das ist schon mal ein Ansatz, den man zumindest interessant anschauen kann und aus dem man vielleicht was lernen kann.
1: Ja, was ich insgesamt interessant finde an der Debatte ist, dass sie ja zeigt, dass die Tech-Plattformen durchaus Medienunternehmen sind. Sie haben ja ganz lange argumentiert, dass sie nur Plattformen seien und für die Inhalte, die dort verbreitet werden, nicht verantwortlich in irgendeiner Weise, haben sich da auch immer auf diese Section 230 bezogen. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen. Dieser Abschnitt, der es Techfirmen erlaubt, sozusagen im guten Glauben anstößige und kritikwürdige Inhalte zu sperren. Ja, dieser Fall zeigt jetzt ganz gut, dass sie eben doch eigentlich eher in der Rolle eines Verlegers, Verlegerin sind, die entscheiden müssen, wem möchte
0: ich eigentlich eine Bühne geben, und äh, wem eben auch nicht. Genau, es ist auch ein Akt der Kuration, ne, über den wir im Journalismus ja ganz oft sprechen. Wenn wir sagen, Recherche, Qualitätskontrolle, die sehr sorgsame, an kriterienorientierte Zusammenstellung von Inhalten, macht eben das aus, was Medien anbieten. Und äh, Social Media ist ja zum Teil dann eben etwas anderes. Aber solche ähm, Akte des Deplatformings, der Sperrung von ganzen Accounts, zeigt eben, da bewegen wir uns auch wieder in einer Grauzone, die durchaus darauf hindeutet, dass es auch Medienunternehmen sein könnten. Also existenzielle Entscheidung ist ein Punkt, die Kriterien der Entscheidung sind ein Punkt, die Frage sind Tech-Plattformen nicht auch Medienunternehmen, vor allen Dingen so, äh, soziale Netzwerke nicht auch Medienunternehmen, ist ein dritter Punkt. Und der vierte Punkt ist natürlich auch ein Wettbewerbsaspekt, den wir dabei sehen können, ne? weil die Idee, dass Trump zum Beispiel jetzt woanders einen Raum findet, um seine Thesen zu verbreiten, darf, davon kann man schon ausgehen. Ne? Auch wenn das jetzt Parler mit einem russischen Provider ist oder so, der, der wird was finden. Aber es ist halt schwieriger und wir haben in der, in der Tech-Landschaft inzwischen ja schon ein sehr deutliches Oligopol, wo wenige die gesamte ähm, Power für sich sozusagen aufgeteilt haben. Und wenn es mehr Wettbewerb gäbe auf dem ähm, Marktplatz der Ideen wie John Milton und John Stuart Mill, das schon vor vielen Jahrhunderten mal beschrieben haben, dann würde sich das austarieren, weil dann hätte man wirklich mehr Möglichkeiten und dann würde, glaube ich, auch die Kontrolle der unterschiedlichen Inhalte im Sinne einer Selbstregulation möglicherweise doch anders verlaufen, als das jetzt der Fall ist. Lass uns doch jetzt mal auf den Fall von Timnit
1: Gebru schauen. Sie ist KI-Forscherin und hat bis vor kurzem im AI-Ethics-Team bei Google gearbeitet und um das vielleicht einmal vorwegzunehmen, wir möchten jetzt diese beiden Fälle, also Tim Gebru und Donald Trump, nicht gleichsetzen oder miteinander vergleichen. Uns geht es eher darum zu zeigen, welche Rolle dieses die spielt, wie unterschiedlich sich das ausgestalten kann und wie schwierig damit verbundene Entscheidungen zu treffen und zu bewerten sind.
0: Kurz zusammengefasst, Timnit Gebru hatte gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren eine wissenschaftliche Studie verfasst und die befasst sich mit den Gefahren von selbstlernenden Sprachmodellen, wie sie Google natürlich auch sehr intensiv in der Forschung vorantreibt, auch in der Praxis vorantreibt. Und solche selbstlernenden Sprachmodelle werden ja üblicherweise mit ähm, einer großen Menge von im Internet frei verfügbaren äh, Artikeln trainiert und dann können sie irgendwann selbst Texte generieren. Und das Forscherinnen-Team um Timnit Gebru hat in dem Papier die Frage aufgeworfen, ob man eigentlich ausreichend über die potenziellen Risiken dieser Anwendungen nachdenkt. Also sei es der massive Energieverbrauch dieser Modelle, sei es die Tatsache, dass die Software dann dazu neigt, eben auch rassistische, sexistische oder anderweitig verletzende Sprache zu lernen aus den Daten, die sie verarbeitet und das Ganze damit reproduziert. Das war also so ein bisschen der Ansatz. Und das ist ja erstmal super, dass solche Themen eben auch in dem AI Ethics-Team bei Google eine Rolle spielen, aber hier gab es halt einen Konflikt. Denn Timnit Gebru hatte die Studie bei einer wissenschaftlichen Fachkonferenz eingereicht und ist dann von Google gebeten worden, das Paper zurückzuziehen oder ihren Namen und den der anderen Google-MitarbeiterInnen auf der AutorInnenliste zu streichen. So jedenfalls schildert es Timnit Gebru. Google stellt das Ganze etwas anders dar. Google sagt, es habe interne Formfehler gegeben, die Forscherin habe angeblich nicht genügend aktuelle Quellen zitiert und sie habe das Ganze viel zu kurzfristig angesetzt, weil es gäbe eine Prüfungsfrist bei Google und die habe Gebrew nicht eingehalten. Dieses Paper ist natürlich mittlerweile auch geleakt
1: worden. Also man kann sich das online auch anschauen. Und vor allem der Vorwurf, da seien nicht genügend Quellen zitiert worden, ist wirklich ein bisschen fadenscheinig, weil sie da natürlich viele verschiedene Quellen äh, mit angegeben haben. Und auch dieser interne Formfehler, dass das zu kurzfristig eingereicht worden sei, wirkt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also ähm, man gewinnt schon den Eindruck, dass einfach... Menschen bei Google diese Studie nicht gepasst hat und sie deshalb verhindern wollten, dass sie eben bei dieser Konferenz eingereicht wird. Und genau so hat es eben Gebru auch dargestellt und äh, sich dagegen gewehrt. Und dann ist Folgendes passiert. Gebru hat eine Mail geschrieben, in der sie gesagt hat, dass sie entweder jetzt diese Diskussion nochmal führen über dieses Paper oder dass sie kündigt. Und dann hat sie wohl Kurz darauf eine Mail bekommen von Google. Äh, vielen Dank, wir akzeptieren deine Kündigung. Auf Wiedersehen. Und alle ihre Accounts waren gesperrt. So stellt sie es zumindest dar. Google sagt es natürlich, schildert das ein bisschen anders und sagt, äh, sie habe gekündigt und das sei kein Rauswurf gewesen. Ähm, wie auch immer, sie ist auf jeden Fall im Streit gegangen. Und dieser Fall hat ziemliche Wellen geschlagen. Es gab sehr viel internen Protest Viele Google-Mitarbeiterinnen haben sich da wirklich deutlich gegen positioniert und gesagt, das ist nicht in Ordnung, wie ihr mit Menschen umgeht, die eigentlich nur auf ethische Probleme bei unserer Software hinweisen. Und das ging so weit, dass sogar der CEO, also Sundar Pichai, sich eingeschaltet hat und sich persönlich entschuldigt hat für diesen Vorfall und eine Überprüfung angekündigt hat. Und wenige Tage später haben auch Google-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Gewerkschaft gegründet. Das war allerdings etwas, was schon länger in Gang war, weil es ja schon seit einigen Jahren große Probleme bei Google gibt. Es gab da Skandale um äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, dann das Projekt Maven, ähm, was sehr umstritten war bei der Mitarbeiterschaft. Und deshalb haben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Alphabet Workers Union
0: gegründet und sich dabei auch nochmal ausdrücklich auf den Fall Timnit Gebru bezogen. Ich glaube, was inzwischen relativ klar ist und auch aus den Reaktionen von Google deutlich geworden ist, ist, dass offenbar in dem Prozess wirklich äh, ziemlich was schief gelaufen ist und ich glaube, das sehen auch äh, die, die Verantwortlichen bei Google inzwischen. Was immer noch irgendwie umstritten ist, ist, was passiert eigentlich? Ähm, oder wie gehen wir eigentlich mit so einer Forschung im Unternehmen um? Das finde ich sehr interessant. Ich habe da tatsächlich mir relativ viel zu angeguckt, weil ich ja selber auch gelegentlich ein bisschen wissenschaftlich arbeite. Und es ist schon, es ist nicht ganz leicht einzuschätzen. Also ich fand immer ziemlich cool, dass so eine AI-Ethics-Abteilung bei, bei Google wirklich auch in solche Fragen hineinforscht. Und auf der anderen Seite habe ich mal so überlegt, was wäre der Vergleich? Also es gab mal vor ein paar Jahren so einen Skandal, vor einigen Jahren schon. Da hat Greenpeace eine richtige Kampagne gegen Nestlé gefahren, wegen Palmöl in KitKat und ähm, mit sehr brutalen Bildern von getöteten Orang-Utans und so weiter und so fort. Und ich stelle mir vor, dass die Research-Abteilung von Nestlé ein Paper veröffentlicht hätte, wo sie beschrieben haben, dass das komplett unökologisch ist und komplett schwierig, was in der Produktion von KitKat passiert. Das wäre wahrscheinlich nicht gut angekommen, ne, weil wir wieder da an der Stelle sind, ein Unternehmen hat natürlich die Möglichkeit, über das, was im Unternehmen passiert, zu entscheiden. Aber wenn ich das wirklich ausüben will, dann ist es wahrscheinlich schwierig, unabhängige Forscherinnen und Forscher reinzuholen, sich damit ja auch zu brüsten nach außen und zu sagen, wir kontrollieren unsere eigenen Entwicklungen, indem wir da drauf gucken lassen und sie ethisch beurteilen lassen und sie dann rauszuschmeißen. Also ne, wir drehen uns irgendwie im Kreis. Auf der einen Seite kann man ein bisschen nachvollziehen, dass, dass es Grenzen wahrscheinlich geben, wird immer, wie ein Unternehmen mit solchen Themen umgeht. Auf der anderen Seite kann man nicht nachvollziehen, wie sie es dann gehandhabt haben und warum sie es dann überhaupt erst aufgebaut haben. So eine Abteilung, die ja sehr nach außen strahlt, auch ein bisschen als ein Feigenblatt manchmal nach außen strahlt und dann plötzlich in so einer Situation so beschnitten wird. Und da kommen sie wahrscheinlich so schnell jetzt auch nicht raus. Ja, PR-mäßig ist es für sie
1: natürlich auch einfach eine Katastrophe, weil ähm, Timnit Gebru war wirklich schon seit Jahren eine sehr prominente Forscherin in diesem Feld, äh, wirklich auch sehr anerkannt. Und wenn die dann so ja hochkant rausgeworfen wird, so öffentlichkeitswirksam, dann ähm, stellt das natürlich schon in Frage, wie ernst meinen die das eigentlich damit, sich wirklich mit ethischen Fragen zu beschäftigen? Oder ist das insgesamt nur eine Art, eine Art Greenwashing, ist in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil es ja nicht um Ökologie geht, aber ein, ja, eine Form von Ethics-Washing gibt es mhm. den Begriff schon. Prägen wir jetzt
0: den, den Begriff. Genau, äh,
1: da kann man sich zumindest mal die Frage stellen, wie ernst die das eigentlich meinen. Dazu gibt es übrigens auch im nächsten EDA-Magazin. Einen Text, und zwar von Katharina Mattheis. Das Magazin erscheint übrigens am 26. Februar. Kleiner Werbeblock. Und da beschäftigt sie sich eben auch mit diesen Fragen. So wie sehr kann man eigentlich als Unternehmen ethisch handeln? Reicht es, wenn man sich dafür einen Ethikbeauftragten einstellt? Oder ist das nur eine Form von äh, schöner PR? Und was steckt da eigentlich dahinter?
0: Wenn wir uns mal angucken jetzt, was was bedeuten beide äh, Fälle und was verbindet oder auch unterscheidet beide Fälle, dann ist das glaube ich ganz interessant, weil man einmal sehen kann, wie äh, Meinungsäußerung und Einschätzung im Hinblick auf Technologie, aber auch insgesamt im öffentlichen politischen Raum inzwischen zu einem Kampffeld geworden ist. Das, das ich, empfinde ich wirklich so. Ich glaube, da hat eine eine Dramatisierung, eine Verhärtung stattgefunden in den letzten anderthalb, zwei Jahren, das ist schon drastisch. Und das sieht man an beiden Fällen, weil die Auseinandersetzung hätte jeweils anders verlaufen können und dann vielleicht auch ein anderes Ergebnis gebracht. Das ist ein Punkt. Der, der zweite Punkt, was auch beide Fälle äh, verbindet, ist, dass es ja keine wirkliche Zensur ist. Also nicht, im, nicht Zensur im eigentlichen Sinne, die üblicherweise von einer staatlichen Stelle vorgenommen wird, äh, zwecks Überprüfung, zwecks Kontrolle, zwecks Eindämmung bestimmter Äußerungen. Denn Trump kann sich weiterhin äußern über andere Kanäle wie Parler. Wir sprachen darüber. Vielleicht nicht mehr so reichweitenstark, nicht mehr mit so einer direkten Rückkopplung, aber er hat eine Äußerungsmöglichkeit. Und Timnit Gebru kann auch woanders forschen, an anderen Unternehmen, an anderen Unis, allerdings eben nicht mehr mit dem Rückhalt und den Ressourcen von Google. Das, das ist, also man muss es beides, glaube ich, differenziert betrachten in den Auswirkungen, die damit verbunden sind.
1: Ja, gleichzeitig Anschließend daran, was du gesagt hast, Timnit Gebru hat nicht mehr den Rückhalt und die Ressourcen von Google. Das ist gar nicht so trivial. Also man könnte jetzt sagen, na gut, dann geht sie halt zu einem anderen Unternehmen. Aber die großen Tech-Unternehmen sind mittlerweile ja so dominant auf diesem Feld. Also die sitzen auf so vielen Daten, Rechenpower, aber auch Geld faktisch einfach im Vergleich zu normalen Universitäten, dass die schon ein Forschungsumfeld bieten, was man woanders nicht einfach so bekommt. Und da dann eben von abgeschnitten zu werden, sie wird auch sicherlich nicht nochmal zurückkehren zu Google, kann ich mir zumindest derzeit nicht vorstellen. Das ist schon ein ziemlicher Schritt. Und beide Fälle zeigen eigentlich auch ganz schön, was für eine Stellung diese großen Unternehmen mittlerweile eigentlich eingenommen haben und was für großen Einfluss sie haben. Zum einen eben auf die Meinungsbildung im öffentlichen Raum und wer daran eigentlich teilnehmen darf, sozusagen als Infrastrukturanbieter für öffentlichen Diskurs und zum anderen natürlich auch auf die Forschung und Entwicklung zu künstlicher Intelligenz, eben wegen dieser großen Ressourcen, auf
0: denen die Tech-Konzerne sitzen. Ja, gerade für den öffentlichen Raum ist das schon schon gewaltig, äh, welcher Einfluss da entstanden ist. Es ähm, gibt ein interessantes Zitat des scheidenden äh, CEO von Siemens, Joe Kaeser, in einem Handelsblatt-Interview. Hat er gesagt, wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte es für die Welt wichtiger sein, wer Chef von Facebook wird, als wer zum US-Präsidenten gewählt wird.
1: Ich glaube, da hat er schon irgendwie einen Punkt. Also diese Machtfülle in dieser Position ist schon nicht unerheblich. Die Frage ist ja jetzt, wie gehen wir damit um? Also wir haben jetzt rausgearbeitet, das ist irgendwie ein Problem, dass diese Konzerne so mächtig sind und ähm, dass sie so großen Einfluss sowohl auf die Forschung als auch auf die öffentliche Meinung nehmen können. Ähm, was machen wir jetzt damit? Wie könnte man dem begegnen? Und da gibt es ja verschiedene Ideen. Das eine, was jetzt eher die Forschungsseite betrifft, wäre, dass man eben unabhängigen Forschungsinstituten wirklich Zugang zu diesen ganzen Daten gibt, auf denen sie ja sitzen, um eben da das Machtgefälle ein bisschen auszugleichen. Und zum anderen wäre es auch wirklich sinnvoll, wenn Regierungen noch mehr Geld für unabhängige Forschung zur Verfügung stellen, damit eben das nicht immer nur bei Microsoft und Facebook und Google in den Forschungsabteilungen passiert, sondern eben auch und vor allem an
0: den Universitäten ja, dann haben wir, glaube ich, bei bei den sozialen Netzwerken jetzt eine Situation, die sich an verschiedenen Stellen ja schon abgezeichnet hat, dass da die Frage der Content Moderation, äh, der der inhaltlichen Kontrolle, ähm, nicht im Sinne von Zensur, sondern im Sinne von, wo wird wirklich zu Gewalt aufgerufen, Hass verbreitet und so weiter, dass das wirklich irgendwie institutionalisiert werden muss und dass auch die sogenannte Section 230, über die wir eben gesprochen haben, aus dem Communication Decency Act wahrscheinlich irgendwie angefasst wird, um die Rolle der sozialen Netzwerke klarer zu machen. Das Facebook Oversight Board könnte ein Schritt in eine Richtung sein. Ob das die einzige oder die richtige Möglichkeit ist, wissen wir nicht. Das ist sehr neu. Da muss man beobachten, was da jetzt wirklich bei rauskommt. Aber ähm, mit dem Thema werden wir zu tun haben. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Joe Biden das im Rahmen seiner Tech-Initiativen äh, vorantreiben wird, im Rahmen der ganzen Frage von Tech-Governance. Und dazu gehört eben auch Tech-Governance, dass Staaten natürlich Rechtsrahmen setzen die EU hat ja mit dem Digital Services Act eine Art Grundgesetz für Plattformen geschaffen, mit einheitlichen Regeln, auch wie Inhalte auf sozialen Netzwerken moderiert werden sollen. Das ist ein Schritt in diese Richtung und ich glaube, da passiert im Moment einiges, was sozusagen in der Übergangsphase ist. Ja und ich denke, dass
1: all diese Diskussionen ja auch zeigen, die Plattformen haben mittlerweile eine Stellung gewonnen, die eigentlich Ähnlich ist zu öffentlichen Versorgungsdienstleistungen. Also man kann ja auch nicht einfach Menschen den Zugang zu Strom oder Gesundheitsversorgung oder Mobilität abdrehen. Ähm, dazu gibt es ja auch sehr klare Gesetze und die gibt es eben in diesem Bereich noch nicht oder zumindest zu großen Teilen noch nicht. Und wer nicht mehr im Internet kommunizieren kann oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen oder in ganz bestimmten Umgebungen, dem werden eben im Vergleich zu anderen Chancen genommen. Man mag das dann in manchen Fällen gut finden, in anderen findet man es überhaupt nicht gut. Ich denke, die Hauptsache ist, dass es nicht willkürlich ist, dass es in irgendeiner Weise transparent und nachvollziehbar ist und dass der Staat da auch durch Regulierung irgendwie einen Rahmen setzt. Das wünschen sich ja auch die Tech-Konzerne selbst. Ja, weil das, das vielleicht
0: wirklich das Kernproblem ist, dass eigentlich private Unternehmen über... Kontexte über Lebenszusammenhänge über Grundrechte entscheiden können die eigentlich ansonsten im öffentlichen Raum liegen. Also bei Trump ähm, Freedom of Speech, Meinungsfreiheit bei Timnit Gebru die Forschungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit in beiden Fällen sind das Bereiche, die wirklich jeden Menschen betreffen und wo eine solche Unternehmensentscheidung eines privaten Unternehmens wirklich eigentlich öffentliche Belange betrifft und ich glaube das ist tatsächlich schwierig und da sind wir an dem Punkt, wo man merkt, hier hat sich so viel verändert, dass wir unser Denken darüber und unsere Art des Umgangs damit wirklich auch neu ausrichten müssen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich auf die Idee komme, mal für Donald Trumps Redefreiheit auf Twitter äh, zu argumentieren, aber grundsätzlich würde ich das tun. Auch wenn ich wirklich finde, jeder seiner Tweets sollte dann eine Lesebeigabe, die man erst lesen muss, bekommen. Aber ähm, grundsätzlich ist das schon ein Punkt, den man nicht einfach abschaffen darf.
1: Das war der ADA-Podcast Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder aber unser Ada-Magazin abonniert. Mehr Infos findet ihr auf www.join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.